0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast, was mich bewegt. Ich bin Margot Käßmann.
1: Und mein Name ist Tobias Glavion, Chefredakteur des Evangelischen Gemeindeplatz für Württemberg. Und heute sprechen wir über ein Thema, das dich, liebe Margot, aktuell wirklich sehr bewegt, sogar umtreibt, zu dem du in den letzten Wochen, Monaten, Tagen auch immer wieder Stellung bezogen hast. Ein Thema, das eigentlich seit dem 24. Februar mit dem kriegerischen Einmarsch der russischen Truppen in die Ukraine auf traurige Weise an Bedeutung gewonnen hat, von dem jetzt aber viele irgendwie gar nichts mehr wissen wollen. Es geht nämlich bei uns jetzt um den Pazifismus. Im Moment reden alle über den Krieg, Margot. Du wirst aber nicht müde, über den Pazifismus zu reden. Warum? Erzähl uns mehr.
0: Ja, für mich hat das zwei Begründungen. Das eine ist die christliche. Ich denke, Jesus hat gesagt, selig sind die Friedenstiften. Steckt das Schwert an seinen Ort. Bittet für die, die euch verfolgen, Liebet eure Feinde. Das können wir nicht einfach wegwischen und so tun, als wäre das irrelevant. Also ich habe vor kurzem mit einer Freundin den Nachlass des Vaters äh, auseinandergenommen oder zusammengepackt, wie immer. Und da stand in einem Gebetbuch für die evangelischen Soldaten im Felde, zehn Gebote, fünftes Gebot, darunter in Klammern, also du sollst dich töten, in Klammern, gilt nicht im Kriegsfall. Und ich denke, so einfach können wir es uns als Christen nicht machen und sagen, die zehn Gebote gelten, aber nicht im Kriegsfall. Und Jesus ist zwar interessant, aber das ist dann Utopie. Und das andere ist biografisch. Also meine Eltern waren beide als junge Leute im Krieg, Jahrgang 20 und Jahrgang 22. Mein Vater wurde 18, als der Krieg begann und war dann bis zu seinem 25. Lebensjahr Soldat. Der hat seine ganzen jungen Jahre unter wirklich furchtbaren Bedingungen im Krieg erlebt. Und meine Mutter war Krankenschwester in Berlin, hat diese Bombenangriffe erlebt, hat die Heimat in Hinterpommern verloren, Internierungslager in Dänemark. Also bei uns war auch biografisch immer klar, wir müssen alles tun, um Krieg zu vermeiden. Und das zusammengebracht, das Politische und das Fromme hat für mich dann Martin Luther King, der ganz deutlich gesagt hat, als Christ musst du Pazifist sein.
1: Das war jetzt richtig eine große Abhandlung. Ich würde übrigens... Ja, yeah, sorry, das, du hast gefragt. Naja, kein, kein, ja, natürlich, wer fragt, der kriegt eine Antwort. Aber was ich gerne noch mal fassen würde, bevor wir gleich auch noch ein bisschen so über deine persönliche Geschichte ähm, auch noch ein bisschen was erfahren wollen. Pazifismus, was das genau für dich ist, würde ich wissen. Also wenn man nachschaut, was wie das definiert wird, klar, es kommt aus dem lateinischen Pax Frieden und äh, Fakere Machen. Und weltanschaulich ist das eben so, dass jegliche Form von Krieg als Mittel der Auseinandersetzung abgelehnt wird und dass natürlich dann auch die Rüstung und alles Militärische im Grunde dann auch verneint wird. Aber was konkret und so ein bisschen hast du es ja gerade eben auch schon mit deinem Glauben angefangen zu definieren, was genau ist Pazifismus für dich? So ganz praktisch oder wo fängt das an?
0: Also ich denke, Pazifismus ist eine Lebenshaltung und ich erinnere mich sehr gut an die Weltversammlung für Gerechtigkeit, Frieden, Bewahrung der Schöpfung 1990 in Seoul, Korea. Da haben wir dann eine Abschlusserklärung gehabt, die hat begonnen mit, wir werden unsere persönlichen Beziehungen gewaltfrei leben. Wir wollen Gesellschaften gestalten, in denen wir gewaltfrei miteinander leben und wir wollen eben Kriege und auch Bürgerkriege vermeiden. Also das heißt, es fängt für mich an in meiner persönlichen Haltung. Ich habe wirklich alles versucht, meine Kinder gewaltfrei zu erziehen. Und ich finde das wichtig. Und ich denke auch in unserer Gesellschaft ist wichtig, dass wir hier nicht unsere Auseinandersetzungen gewalthaltig ausfechten. Und dann kommt der nächste Schritt. Ich bin gegen Waffenaufrüstung, Waffenlieferungen, weil ich denke, mehr Waffen schaffen keinen Frieden.
1: Das fand ich jetzt spannend, wie du so angefangen hast. Du hast hier, also damals ne, haben wir das so verfasst, dass wir werden eben unsere persönlichen Beziehungen gewaltfrei leben. Also ich meine, an der Stelle würden wahrscheinlich ja alle nicken und sagen, ja, ja, wir im, im, im Grunde auch. Aber die Frage ist für mich dann, wann, wann ist man denn Pazifist? Weil wie gesagt, da würden ja viele sagen, ja, gewaltfrei schon. Also auch die, die jetzt für Waffenlieferung in die Ukraine sind, würden dann sagen, ich bin auch gegen Krieg, aber aber in dem Fall dann doch, wann, wann ist man Pazifist, so wie du es verstehst?
0: Also ich kann das immer nur sagen, so wie ich es verstehe, weil das ist ja keine Definition, die du für andere übernehmen kannst. Also meine äh, pazifistische Haltung würde sagen, ich bin überzeugt, dass ich keine Waffe in die Hand nehmen möchte, um auf andere Menschen zu schießen. Und weißt du, Tobias, gleichzeitig war jahrelang Präsidentin der KDV, also der Beratungsstellen für die Kriegsdienstverweigerer, und Da kam immer diese Gewissensfrage in den Anhörungen, jedenfalls der frühen Jahre. Wenn ihre Freundin neben ihnen vergewaltigt wird, würden sie dann nicht doch zur Waffe greifen, wenn sie eine hätten. Und da muss ich auch sagen, da bin ich auch demütig. Das weiß natürlich niemand von uns, wie wir in einer akuten Situation handeln. Aber ich habe diese Grundüberzeugung, dass ich Konflikte nicht mit Waffen lösen will und auch keine Waffen liefern will, um Konflikte ja, mit Waffen zu lösen.
1: Ich selber habe auch verweigert. Ich kenne diese Frage, die ist mir damals äh, auch gestellt worden und das ist einfach sehr schwer damit umzugehen. Ich finde es auch schön, wie du gerade eben gesagt hast, dass du damit auch sehr demütig dann umgehst. Deswegen jetzt in der konkreten Situation auch nochmal nachgefragt. Bei all den vielen schrecklichen Bildern, die tagtäglich bei uns irgendwie ins Wohnzimmer hineinflimmern, kannst du verstehen, dass die Menschen nach Waffen rufen, dass, dass sie dass sie sagen, vielleicht ist das die Lösung?
0: Na, auf jeden Fall kann ich das verstehen. Das ist ja eine ganz tiefe Emotion. Ja? David gegen Goliath, da wird jemand angegriffen von einem brutalen Diktator, der übrigens seine armen Soldaten auch in diesen Krieg schickt. Und da soll der sich doch wehren können und da möchte ich, dass der stärker wird und dass der die Kraft hat, sich zu verteidigen und diesen blöden Angreifer oder diesen brutalen, vernichtenden, gewaltausübenden Angreifer in die Flucht schlägt. Das wünscht sich alle, denke ich. Diese Emotion finde ich völlig verständlich.
1: Und trotzdem sagst du, nee, es ist nicht die Lösung.
0: Ja, weil ich denke aus der Geschichte und auch aus der christlichen Lehre ist klar, also der Kreislauf der Gewalt, der muss unterbrochen werden. Sonst gibt es immer noch mehr Waffen und noch mehr Waffen. Und diese Spirale der Aufrüstung, der verfallen wir in der ganzen Welt gerade. Also Rüstungsexporte, die sind schon in den letzten Jahre explodiert. Und wir reden jetzt hier, wir von Europa, aber Asien, die Rüstungshaushalte von China. Das ist eine Katastrophe, dass so viel in Rüstung investiert wird. Das ist doch keine Investition in Zukunft, weißt du? Wir haben ja schon drüber gesprochen. Ich habe sieben Enkel. Und wenn ich dann denke, 100 Milliarden für für Rüstung, das ist doch keine Zukunftsinvestition. Eine Zukunftsinvestition wäre in Bekämpfung der Klimakrise oder in Bildung, Gesundheit oder anderes mehr.
1: Du hast gerade eben ähm, auch immer wieder es für dich religiös begründet, warum das für dich ein falscher Weg ist, jetzt nach Waffen zu rufen. Ich fand das ganz spannend. Ich habe mal so ein bisschen gekrustelt, was du sonst noch so auch zu dem Thema gesagt hast. Und da habe ich in einem Vortrag von dir gelesen, das Zitat. Da hast du gesagt, dass jede Religion einen Kern in sich trägt, der zu Frieden und Toleranz ruft. Wir sind ja immer noch so dabei, dieses Pazifismus ein bisschen zu definieren, wie du es siehst. Ich frage jetzt so super frech, ist Gott für dich Pazifist?
0: Ja, für mich schon. Wenn du so fragst, mache ich so eine platte Antwort. Jedenfalls so, wie Jesus uns von Gott erzählt. Es ist der Gott, der dich aufruft, die zweite Meile mitzugehen, die andere Wange hinzuhalten und genau so den Angreifer ja zu demütigen. Also das ist ja keine Haltung, das finde ich immer wichtig, Walter Wink- Lutherischer Theologe in den USA hat das sehr schön gezeigt an diesen beiden Beispielen, das ist nicht tun. Pazifismus heißt nicht tun, sondern ist aktiver, gewaltfreier Widerstand.
1: Jetzt habe ich die ganze Zeit dich gefragt, wie sieht da aus, der Pazifismus, wie definierst du ihn, wo fängt er an? Ich mag auch mal nachfragen, ob es irgendwo einen Punkt für dich gibt, wo er auch ein Ende hat, wo er aufhört?
0: Das, denke ich, könnten Pazifisten nicht sagen. Also ich will sagen, dass sie Demut und ich weiß, dass ich auch schuldig werden kann, wenn ich nicht zu Waffen greife und die Angegriffenen und Unterlegenen nicht verteidige mit Waffen. Das ist mir sehr bewusst. Also ich sage nicht, dass Pazifismus heißt mit Pontius Pilatus, ich wasche meine Hände in Unschuld. Nein, nein. Und ich weiß auch nicht, wie ich reagieren würde, wenn einer meiner Liebsten angegriffen würde und ich eine Waffe zur Hand hätte. Das weiß ich nicht. Aber meine Grundhaltung ist, dass wir weniger Waffen brauchen, dass wir Abrüstung als Ziel haben müssen. Und ich wünsche mir eine Welt, im Grunde eine Welt ohne Waffen, auch wenn viele sagen, das ist spinnert oder naiv. Es ist eine positive Utopie.
1: Du bist da sehr klar. und Das finde ich unheimlich stark, gerade jetzt auch in diesen Zeiten, da hat man es nicht leicht. Auch da will ich gleich noch mal ein bisschen mit dir darüber reden, weil es gibt ordentlich Gegenwind, wenn man dieses Wort mit dem P in den Mund nimmt. Aber um vielleicht ein bisschen mehr zu verstehen, warum da du da so klare Kante an der Stelle auch zeigst, muss man vielleicht auch ein bisschen gucken, wie, ja, wie sich das bei dir entwickelt hat, wie das, also wie du oder der Pazifismus dich entdeckt hat. Du bist 1958 geboren, also deutlich nach dem Zweiten Weltkrieg, du hast schon erzählt, deine Familie hat Krieg erlebt, das ist also etwas, was bei euch immer präsent gewesen war. Nichtsdestotrotz, äh, geboren bist du drei Jahre nach Gründung der Bundeswehr, also nach der Wiederbewaffnung äh, Deutschlands. Was genau hat denn dich zur Pazifistin werden lassen? Gibt es da so einen Punkt, wo du sagst, und da hat es Klack gemacht und da wusste ich, nee, das kann es nicht sein?
0: Na, ich habe eben beide Begründungen schon geliefert, also den biografischen Ansatz und auch den christlichen, aber für mich war sicher 1974, 75 Aufenthalt in den USA als Schülerin an einem Internat da mit einem Stipendium und dieses Debatte um den Vietnamkrieg, die Bilder, ja, die sind jetzt 50 Jahre her, ich sehe die noch, diese Napalm verbrannten Kinder. Ich glaube, meine Generation, das ist ein Bild, das alle noch sehen. Und da war ich auf meiner ersten kleinen Friedensdemo, die war Mini, in Lakeville, Connecticut. Und ich habe gedacht, das kann nicht sein. Dieser Krieg muss ein Ende haben. Und habe die Diskussion unter den Amerikanern erlebt, die das als Schmach gesehen haben, wenn ein Waffenstillstand kommt und das große Amerika vor solchen Partisanenkämpfern kuschen muss und ein Waffenstillstand kommt. Und ich war überzeugt, je schneller, desto besser. Und wie gesagt, Martin Luther King hat schon Jahre vorher gesagt, was sollen diese Kämpfe, wofür? Das sind schwarze amerikanische Soldaten in Vietnam, die kämpfen für eine Freiheit gegen Vietnamesen, die diese schwarzen amerikanischen Soldaten in Amerika gar nicht haben. Also alle sind immer Opfer dieser Kriege.
1: Du hast gerade eben schon äh, Martin Luther King genannt, einer derer, die immer für den gewaltlosen Widerstand standen. Der hat dich sehr beeinflusst, wir haben schon oft über ihn ähm, geredet, also für dich klar ein pazifistisches Vorbild. Ist es das einzige Vorbild für dich oder gibt es auch noch andere, die dich vielleicht gerade da auch in diesen jungen Jahren sehr geprägt haben?
0: Na, in den jungen Jahren weniger, aber in den Jahren später habe ich natürlich zum Beispiel Bertha von Suttner gelesen, ihren Roman »Die Waffen nieder«. Das ist eindrücklich, ja, wie sie schildert. Wofür kämpfen da in großer Absurdität Preußen gegen Österreicher und diese ganzen kleinen europäischen Kriege, in denen Menschen wirklich elendiglich verrecken? Für was? Wofür? Und Richard David Precht hat euch so schön das Beispiel von elsass lothringen genannt. Da sind Menschen für gestorben, mal französisch zu sein, mal deutsch zu sein, wieder französisch, wieder deutsch. Und heute in der Europäischen Union sagen wir, schön, dass es elsass lothringen gibt, da spricht man französisch und deutsch. So muss es eigentlich sein. Das ist doch keine territoriale, wie soll ich sagen, Existenzfrage, für die ich mein Leben lasse.
1: Was ich spannend finde, war nämlich bei mir auch so, es waren vor allem Menschen, die mich animiert haben, mir darüber Gedanken zu machen und du hast Martin Luther King genannt, es gibt ja viele andere, Gandhi und, und was weiß ich und, und die äh, Nelson Mandelas dieser Welt. Was mich manchmal interessiert, also man guckt ja auch so ein bisschen, wo sind die eigentlich? Hätten die heute in unserer Zeit noch eine Chance, wenn die noch da wären, würden, würden die, die jungen Leute genauso fangen, wie sie uns gefangen
0: haben? Ich denke, die hatten es ja auch in ihrer Zeit nicht leicht. Also denk mal an Bertha von Suttner, ja, die wurde belächelt als die dicke Friedensbertha, lächerlich gemacht. Oder auch Martin Luther King wurde von den eigenen Leuten angegangen oder äh, nehmen wir andere, also wie Erich Kästner mit seiner Fantasie für Übermorgen oder andere mehr. Also Pazifisten wurden immer lächerlich gemacht und als naiv angesehen. Und trotzdem sind es für mich diese Leuchttürme. Ja, Es ist immer ärgerlich, finde ich, wenn gesagt wird, Pazifisten machen es sich leicht, vom Sofa aus zu sagen, da soll kein Krieg sein. Ja, aber auch die, die jetzt sagen, liefern schwere Waffen und hau Bitzen und was weiß ich was, die sitzen ja hier in Deutschland auch auf dem Sofa und die müssen nicht in den Krieg ziehen. Das fand ich ganz schön als Zitat von Erich Maria Remarque. Ich weiß nicht, ob dich erinnerst, dieser Roman im Westen nichts Neues nach dem Ersten Weltkrieg, der war ja erschütternd oder ist für mich bis heute erschütternd, weil er das Leid auch der Soldaten zeigt, die da verrecken, nach ihrer Mutter schreien, nicht versorgt werden. Und Erich Maria Remarque hat geschrieben, ich dachte immer, jeder Mensch sei gegen den Krieg, bis ich herausfand, dass es welche gibt, die dafür sind. Besonders die, die nicht hingehen müssen.
1: Ja, sehr gute, wahre Worte. Was ich auch interessant fand, dass du mir ja gerade eben gesagt hast: na ja, alle die, ähm, die wir als die großen pazifistischen, gewaltlosen Namen kennengelernt haben, die hatten es in ihrer Zeit mit ihrer Einstellung auch nicht leicht. Ich habe. Tatsächlich aber im Moment so das Gefühl, dass dieser Idee des Pazifismus im Moment ein doch ordentliches Windchen entgegenkommt. Du hast jetzt gerade zusammen mit Konstantin Wecker ein Buch nicht geschrieben, weil ihr habt das schon mal veröffentlicht, ihr habt das nochmal veröffentlicht. Entrüstet euch, jetzt ganz aktuell nochmal zum Ukraine-Konflikt nochmal ergänzt. Und der Untertitel von dem Buch ist »Von der bleibenden Kraft des Pazifismus«. Im Moment hat man so ein bisschen das Gefühl, dass diese Kraft des, des Pazifismus schwindet. Sehe ich das nur so oder hast du auch im Moment das Gefühl, dass, dass es da gerade eben sehr knirscht und dass es sehr anstrengend ist, das Fähnchen hochzuhalten? Ich
0: sehe beides. Zur einen Seite habe ich auch das Gefühl, oh je, du kriegst da derartigen Gegenwind mit pazifistischen Positionen. Da schreiben mir Leute Mails und äh, was alles zu tun wäre und wie die Hauptbitzen auszusehen haben und strategische Spiele, sage ich mal in Anführungsstrichen Spiele. Und natürlich ist das Leid der ukrainischen Zivilbevölkerung und der Ukraine insgesamt furchtbar. Aber gleichzeitig, äh, ich meine, finde ich das gar nicht so eine Zeitenwende, weil wir haben seit elf Jahren Krieg in Syrien, wir haben seit sieben Jahren Krieg im Jemen. Wir sehen im Moment die Bilder der zerfetzten Menschen, der Hungernden, vor allen Dingen im Jemen nicht. Und deshalb ist uns das weiter weg. Aber ich erlebe auch, dass in der Bevölkerung doch die Meinung sehr unterschiedlich ist. Es gibt ja Umfragen, die sagen, 45 Prozent sind für Waffenlieferungen, 45 Prozent dagegen, 10 Prozent unentschlossen. Aber die veröffentlichte Meinung, und das muss ich jetzt sagen, habe ich schon vor Richard David Brecht gedacht, ist nochmal anders als die öffentliche Meinung. Also ich erlebe doch viele, die sich riesige Sorgen machen, dass wir Kriegspartei werden, weil wir jetzt auch ausbilden in Rammstein. Der wissenschaftliche Dienst des Bundestages wurde ja gefragt, wie wird man Kriegspartei? Und da hieß es, in der Antwort nicht, indem wir Waffen liefern, aber sobald wir andere an diesen Waffen ausbilden und das tun wir inzwischen und da gibt es doch in der Bevölkerung eine große Skepsis.
1: Und meinst du, dass diese Skepsis dann also wirklich auch ein, ein Indiz dafür ist, dass der Pazifismus wirklich eine bleibende Kraft ist? Ich meine, äh, kraftvoll kann man ja auch sein, wenn der Wind einem hart um die Nase weht.
0: Also, ich denke, es ist eine bleibende Kraft und ich erlebe auch, dass diejenigen, die sich der Frage verbunden fühlen, im Moment wieder dieselben sind, die sich verbünden, ja, die, die auch die Netzwerke schaffen, die sagen, wir müssen sagen, ganz klar, hier muss ein Ende der Waffengänge hin und schnellstmöglicher Waffenstillstand, auch wenn wir dafür diffamiert werden. Und das finde ich eigentlich eine ganz gute Erfahrung. Also, die Friedensbewegung ist lebendig und aktiv äh, im Netz, aber auch Manchmal in äh, ja, Demonstrationen und da gibt es doch viele, die das sehr anders sehen gegenüber denen, die wirklich da Bellizisten sind, würde ich sagen, auf eine unangenehme Weise, die ich mir nicht mehr habe vorstellen können in Deutschland.
1: Wobei man ja sagen muss, dass du das ja durchaus gewöhnt bist, ne? dass man für seine pazifistische Einstellung auch mal ein bisschen Haue bekommen kann. Vielen ist da ja noch dein Ausspruch aus dem Jahre 2009 im Gedächtnis, nichts ist gut in Afghanistan. Da hast du ja dann fast auch schon prophetisch äh, gezeigt, äh, wenn man sich das vergangene Jahr anschaut, dass sich das leider bewahren halten sollte. Trotzdem da nochmal nachgefragt. Wie überrascht warst du damals und vielleicht ja jetzt auch gerade heute, dass man mit pazifistischen Überzeugungen so unter Beschuss geraten kann, wie du es ja auch aktuell gerade wieder kommst?
0: Also damals, sag ich mal 2009, 2010, zur Jahreswende war das ja, da war ich wirklich überrascht, weil ich das nicht erwartet hatte. Ich habe so viel gehört, auch von Rückkehrern aus Afghanistan und von dem, was Menschen in den Gemeinden mir anvertraut haben, dass ich den Eindruck hatte, dieser Krieg in Afghanistan, der wird überhaupt nicht befürwortet von einer Mehrheit der Bevölkerung, auch nicht von der Bundeswehr mit ihren Erfahrungen dort. Und dann war aber klar, dass ist eine politische Haltung. ja, Unsere Freiheit wird am Hindukusch verteidigt. Also, das habe ich immer für wirklich, entschuldige bitte, aber Unsinn gehalten. Unsere Freiheit wird doch dort nicht verteidigt. Und die Frage ist doch, was wollen die Afghaninnen und Afghanen? Und dann habe ich äh, ja diesen Satz gesagt, nicht des guten Afghanistan. Da wurde mir etwas hämisch entgegengehalten. Ja, Frau Käsmann will wohl mit den Taliban verhandeln oder mit den Taliban im Zelt sitzen und beten. Aber natürlich haben die Amerikaner dann mit den Taliban verhandelt. Das ist ganz öffentlich ja inzwischen, äh, wie ein Abzug aussehen kann und wie man zu einem Waffenstillstand kommt. Und heute wird gesagt, aber man kann nur mit Wladimir Putin, diesem Kriegsverbrecher, nicht verhandeln. Finde ich auch nicht schön. Habe ich auch äh, äh, nicht äh, akzeptable Lust drauf. Also ich werde nicht mit ihm verhandeln. Aber und gleichzeitig sagt Henry Kissinger, also wenn wir den jetzt mal nehmen im Stern, Natürlich muss man verhandeln mit der anderen Kriegspartei, wenn es Wladimir Putin ist, schade, nicht schön, aber muss sein. Und sie verhandeln ja auch die ganze Zeit, sie verhandeln über Kriegsgefangenenaustausch, sie verhandeln darüber, wie die Weizenlieferungen möglich sein sollen. Also Gespräche mit dem Aggressor, so armselig das ist oder so ungern man das tun mag, müssen am Ende sein, wenn man zu einem Waffenstillstand kommen will.
1: Also ich meine, das sollte eigentlich auch jedem bewusst sein, dass da natürlich Gespräche laufen. Das Spannende finde ich ja, die tun ja. Und du sagst, Mensch, auch in die Öffentlichkeit muss das rein, dass man da eine andere Einstellung bekommst. Du kriegst die Haue dafür. Ja. In, in einem Interview mit der Rheinischen Post hast du jetzt vor kurzem gesagt, wer jetzt gegen schwere Waffen ist, wird als Lumpenpazifist oder fünfte Kolonne Putins diffamiert. Und dann hast du auch gesagt, weshalb es schwer sei, Pazifistin zu bleiben, Originalton von dir. Ich tue es aber trotzdem aus Überzeugung. Mal ganz ehrlich, trotzdem, fällt es manchmal schwer? Also bei diesen wirklich harten, äh, verbalen Bandagen, die da gegen dich angezogen werden?
0: Ach, weißt du, Tobias, das ist jetzt zwölf Jahre nach dieser Auseinandersetzung um die Afghanistan-Geschichte, fällt es mir im Moment nicht so schwer. Also Lumpenpazifismus, das hat ja Sascha Lobo gesagt, und fünfte Kolonne Wladimir Putins, der FDP-Abgeordnete im Europaparlament Lambsdorff Und da finde ich, das ist demokratisch gesehen unwürdig, andere so runterzumachen. Da bin ich inzwischen sehr ruhig, dass ich denke, warum müsst ihr uns so derart massiv diffamieren, das ist ja auch eine Angstreaktion.
1: Das Lustige ist, dass ja viele Geschichten von damals ja fast dann äh, nicht wortgleich, aber in dem Sinn nach wiederkommen. Äh, Friedrich Merz hat ja gesagt, Friedensgebete, jetzt hat er das gesagt. Friedensgebete seien ja eine feine Sache, aber nicht ernst zu nehmen. Äh, musst du da schmunzeln, weil es im Grunde auch wieder die gleichen Argumente wie damals 2009 sind?
0: Ja, irgendwie zum Lachen ist mir aber nicht, weil ich denke, diese Friedensaktivisten, die seit Jahrzehnten mit Ostermärschen auf die Straße gehen, Friedensgebete abhalten, in den Gemeinden vor Ort, in Friedensinitiativen, äh, das sind wackere Menschen und äh, mir tut weh, finde ich, wenn die so läppisch abgetan werden.
1: Dass man bei Politikern dann irgendwann sagt, gut, das sind Politiker, die müssen jetzt da nach ihrem Parteibuch und den dort äh, verbrieften Gedanken und Grundsätzen handeln. Ja, das ist so. Was mich sehr verwundert hat, war ein Interview über das Joachim Gauck ein Pfarrerskollege von dir, ehemaliger Bundespräsident, bei Markus Lanz unlängst gegeben hat. Da hat er nämlich gesagt, Pazifismus ist ehrenvoll, zementiert aber nur die Dominanz des Bösen. Wenn du sowas hörst von einem ja, Theologenkollegen, musst du da schon auch dann tiefer durchatmen oder kannst du das auch nachvollziehen?
0: Nee, das kann ich nicht nachvollziehen. Und Joachim Gauck weiß auch, dass ich da vollkommen anderer Meinung bin. Das sind wir seit Jahrzehnten. Also ich finde das eine Unterstellung. Wenn ein Pastor sagt, dass eine Haltung der Gewaltfreiheit das Böse unterstützt, dann finde ich, hat er die Utopie vom Guten verloren, die Hoffnung darauf, dass äh, nach Prophet Micha 4, die Menschen nicht mehr lernen, Krieg zu führen, diese Vision, sie werden die Schwerter in Pflugscharen umschmieden und diese Hoffnungsbilder der Bibel, Gerechtigkeit und Frieden werden sich küssen, also das mir dann ein bisschen zu realpolitisch
1: Apropos Realpolitik, auch das geschieht ja innerhalb der Kirche. Ich würde ganz gern auch mit dir über die Rolle der Kirche aktuell ein bisschen sprechen. Die evangelische Kirche in Deutschland im Fahrwasser der Friedensbewegung, Schwerter zu Flugscharen und, 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 ihr hat 2007 ja eine Friedensdenkschrift rausgegeben, in der sie die Vorstellung eines gerechten Kriegs, also den militärischen Einsatz von Waffen grundsätzlich abgelehnt hat. Wenn man dann aber so guckt, was danach dann auch an Schriften gekommen ist, 2014, eine kleine friedensethische Stellungnahme der EKD, da geht man schon etwas, naja, liberaler mit Waffenlieferungen um. Da heißt es dann, naja, also Waffenlieferungen, die dem Erhalt des Friedens dienen, die könne man schon grundsätzlich gut heißen. Hat sich da was im Denken von Kirche verändert?
0: Naja, jetzt muss ich mal sagen, 2007, die Denkschrift, da war ich ja noch mit aktiv dabei. Da haben wir extrem gerungen, wie diese Denkschrift aussieht. Und wenn du sie anguckst, dann ist zwar da sehr klar, dass wir nicht mehr vom gerechten Krieg sprechen. Ich sage Gott sei Dank, es gibt keinen gerechten Krieg. Aber dann wird geredet vom gerechten Frieden und dann werden auch Kriterien dafür benannt, warum es vielleicht doch äh, legitimierte, auch christlich legitimierte Waffengänge geben könnte. Nämlich ähm, zur Selbstverteidigung und natürlich zur Wahrung der Menschenrechte. Ja, Kosovo lässt grüßen. Aber es war immer eine Minderheit, auch in der Denkschrift 2007, die gesagt hat, wir sind grundsätzlich als Christen gegen Gewalt und auch gegen Krieg und haben eine pazifistische Haltung. Also die Mennoniten, sage ich mal, die sind da sehr klar aber die Evangelische Kirche in Deutschland, die setzt sich aus Reformierten, Unierten und Lutheranern zusammen. Da war das immer umstritten und schon Luther hat äh, die Frage von Assa von Kram, einem Ritter seiner Zeit, kann ich als Ritter christlichen Standes sein, beantwortet, ja, das kannst du, äh, wenn du deinem Gewissen so folgen kannst und deshalb es gibt in unserer Kirche auch klar die Haltung du kannst mit Überzeugung als Christ Soldat sein und das werde ich auch niemandem absprechen als Überzeugung weißt du also der Mann unserer ersten Tagesmutter war Offizier mit dem korrespondiere ich jetzt noch manchmal und der sagt du ich war aus Überzeugung als Christ Offizier und das akzeptiere ich auch weil er das Leben von Menschen und unsere Freiheit verteidigen will oder wollte und gleichzeitig, finde ich, muss akzeptiert werden, dass es die andere christliche Haltung gibt, die sagt, ich lehne aus christlicher Überzeugung und aus der Lehre Jesu ableitend jede Form von Waffennutzung ab.
1: Ich glaube, diese Vielfalt gehört ja auch gerade zum Protestantismus dazu. Übrigens auch, das darüber reden und darüber streiten. Das wiederum ist so eine Sache, über die ich mir also in den letzten Wochen doch auch immer wieder Gedanken gemacht habe, Warum ist die Stimme der Kirche im Moment eigentlich so leise? Also sie muss ja gar nicht mehr unbedingt nur rein pazifistisch sein. Aber also mein Eindruck ist, dass Kirche sich im aktuellen Konflikt doch sehr zurückhält.
0: Offen gestanden verstehe ich das auch nicht. Ja, ich äh, werde jetzt auch nicht als hohe Ständlerin jetzt aktive Kolleginnen und Kollegen äh, kritisieren. Aber dass Synoden entscheiden oder Mitteilung machen, sie haben eine Resolution, für die Lieferung schwerer Waffen in die Ukraine verabschiedet, das irritiert mich doch. Weil ich finde, das ist nicht Aufgabe von Synode und das ist nicht Aufgabe von Kirche, sondern meines Erachtens ist Aufgabe von Kirche in Konfliktsituationen, welcher Art auch immer. Und dass Putin der Aggressor ist, das muss ich nicht wiederholen, das sehe ich auch so. Aber dass die Kirche immer zum Frieden, zum Ende von Waffengängen zu rufen hat, das ist ihre Aufgabe.
1: Die Kirche kann ja auch unter Glaubensgeschwistern Einfluss nehmen. Also ich meine, der Patriarch in Moskau spielt eine nicht ganz unwesentliche Rolle. Auch da bin ich ein bisschen erschrocken darüber, dass Kirche, also hier in Deutschland, relativ ruhig ist. Und eigentlich, da könnte man ja doch auch mal Kritik äußern und deutlich sagen, mein lieber Freund dort in Moskau, das verstehen wir schon ein bisschen anders.
0: Also jetzt müssen wir mal sagen, es gab Kritik vom ökumenischen Rat der Kirchen, von der EKD gab es Anregungen, dass der Patriarch doch nun auf Wladimir Putin Einfluss nehmen möge. Und für mich persönlich ist es auch so, dieses Bild von Wladimir Putin in der Ostermesse mit Osterkerze im Gottesdienst von Patriarch Kürrel, also da muss man schon sagen, da rebelliert der Magen, ja, weil das so Derartig äh, ein Schlag ins Gesicht der christlichen Tradition ist. Ich kenne Patriarch Kyrill, weil ich 20 Jahre mit dem fast im Zentralausschuss des Ökumenischen Rates der Kirchen gesessen habe. Und da muss ich sagen, also dieser Nationalismus bei ihm war immer da und äh, er war immer kritisch der westlichen Kirche gegenüber. Als ich Ratsvorsitzende wurde, hat er die Beziehung zur EKD abgebrochen, der russisch orthodoxen Kirche, weil eine Frau wie ich äh, zeigt, dass unsere Kirche dem weltlichen Zeitgeist verfallen ist und keine Moral mehr hat. Und er hat in einer Predigt jetzt gesagt... Der Krieg oder sie sagen ja dieser besondere Einsatz oder was ever, der sei auch notwendig, um das russische Volk vor Gay Pride Parades zu schützen. Also für ihn ist der ganze Westen amoralisch und das wusste man aber seit langem. Und trotzdem haben die Kirchen des Westens sich immer ganz gern mit den Gesprächen mit ihm und der russisch-orthodoxen Kirche geschmückt. Also insofern finde ich, es wäre jetzt wirklich die Stunde der Wahrheit zu sagen, so geht es nicht und wir müssen hier glasklar sagen, wenn ihr diese Waffen segnet und diesen Angriffskrieg verteidigt oder beschönigt, dann verratet ihr unsere christlichen Grundlagen.
1: Demnächst tagt ja der Ökumenische Rat der Kirchen. Du saßt neben Kyrill. Dass ihr keine Freunde werdet, habe ich mir schon gedacht. Aber wenn du die. Ja, wir Geschichte
0: waren es nie, ehrlich. In vielen Jahren nicht.
1: Erstmalig wird der Ökumenische Rat jetzt Ende August, September in Deutschland tagen, in Karlsruhe, gleich hier bei mir um die Ecke. Hast du Hoffnung, dass da der Spirit des Pazifismus, der Friedensbewegung, dass das da vielleicht doch auch nochmal ein neuer Akzent gesetzt werden kann?
0: Also ich will dich nicht nerven, aber es ist die erste Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen in Deutschland. Es gab eine Zentralausschusssitzung, die sehr einflussreich war äh, in den 80er Jahren in in der DDR und dann eine in Hannover sogar, ich glaube, 88 war die. Und jetzt kommt die erste Vollversammlung in Deutschland. Und früher waren Vollversammlungen des Ökumenischen Rates der Kirchen gigantisch in Einfluss auf die Kirchen. Das hat sich ein bisschen geändert, auch weil die orthodoxen Kirchen immer versuchen, das alles ein bisschen abzuwiegeln und abzuweichen und auf Konsens zu, runterzudämmen oder dimmen vielleicht. Ich finde trotzdem, dass die russisch-orthodoxe Kirche sollte sie mit einer Delegation anreisen. Das Recht hat sie, sie ist Mitglied seit 1961 im Ökumenischen Rat der Kirchen, äh, angenommen werden sollte als Gesprächspartnerin. Wir sollten versuchen, als Christen Einfluss zu nehmen auf die russisch orthodoxe Kirche und zu sagen, so geht das nicht. Ihr, äh, ihr verleugnet das christliche Zeugnis, ihr verleugnet euch vor der ganzen Weltgemeinschaft, wenn ihr diesen Angriffskrieg äh, und diese Menschenrechtsverletzungen sanktioniert. Wenn ihr diesen Angriffskrieg und diese Menschenrechtsverletzungen absegnet.
1: Ich höre da sehr viel Engagement noch bei dir raus. Du hast dich ja auch viele Jahre dort auch engagiert. Wenn jetzt diese Vollversammlung des ökumenischen Rats der Kirchen also in Karlsruhe tagt, ich höre bei dir schon auch noch so ein Stückchen Hoffnung raus. Was gibt dir die Hoffnung, dass da wirklich auch noch was passieren kann?
0: Ich finde, dass der Ökumenische Rat der Kirchen immer ein Hoffnungssymbol war, du, 1948, drei Jahre nach Kriegsende, durften die deutschen Kirchen teilnehmen, obwohl sie die Angreifer waren. Also die deutsche Nation, die Angriffsnation, die ganz Europa mit einem furchtbaren Vernichtungskrieg und dem Holocaust an Millionen Juden, wirklich furchtbar belastet hat, die durften dann Gründungsmitglied werden und sie haben damals formuliert in Amsterdam, Krieg soll nach Gottes Willen nicht sein. Das hat Generationen von Christen geprägt. Und deshalb denke ich, so eine Vollversammlung, wenn Christen aus aller Welt zusammenkommen und ein klares Zeugnis abgeben, wir sind zwei Milliarden Christen auf der ganzen Welt, dann kann das, ich bin hoffnungsvoll, so, Tobias, ja, dann kann das was verändern.
1: Krieg soll nach Gottes Willen nicht sein. Das ist ein wunderbares Schlusswort. Ich gucke nämlich so ein bisschen auf die Uhr. Das war nämlich mit äh, unserem Thema heute Pazifismus in der neuesten Ausgabe von Was mich bewegt, dem Podcast mit Margot Käßmann und Tobias Lavion. Und da hoffen wir beide natürlich, äh, dass der ein oder andere Denkanstoß, und ich glaube da war diesmal wirklich viel dabei, dass er bei Ihnen im Kopf auch noch ein bisschen weiter rumspinnt. Und uns würde natürlich auch sehr, sehr interessieren, was Sie dazu denken zu diesem Thema Pazifismus. Vielleicht sehen Sie das alles ganz anders, dann schreiben Sie uns doch gerne, denn wir freuen uns über Feedback, Margot.
0: Genau, schreiben Sie auch mir, was Sie bewegt oder auch gerne, über was wir unbedingt demnächst mal hier sprechen sollten. Sie erreichen uns und die Podcast-Redaktion unter der E-Mail-Adresse bewegt in einem Wort at margotkeesmann.de.
1: Und die nächste Episode von Was mich bewegt hören Sie natürlich auch wieder hier an derselben Stelle in zwei Wochen. Sie wollen darüber hinaus keine Folge mehr verpassen, dann sollten Sie unbedingt, was mich bewegt, doch abonnieren. Das kostet nämlich auch gar nichts. Sie dürfen uns gerne auch weiterempfehlen, eine kleine Rezension schreiben. Man kann auch immer so schöne Sternchen geben, also freuen wir uns drüber. Und weitere Informationen zu Margot Käßmann, zu ihren Büchern finden Sie auf margotkeßmann.de oder auch in den Shownotes zu dieser Podcast-Episode. Liebe Margot, habe ich irgendwas vergessen?
0: Nee, ich denke, das war's. Wir hätten noch lange weiterreden können, aber bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf Sie.